0: 欢迎收听股外维生素工，本期节目由国泰证券赞助。很多人想要规划长期投资，但最后却发现自己在那边点点点，三天前撞进去，三天后逃出来。长期投资要维持纪律，最好的方式就是善用定期定额，持续的投入 ETF， 让成本平滑化。别以为付委托手续费很贵，在国泰证券，美股 ETF 买进卖出手续费一律都只要三美元，美股定期定额手续费也是超优惠均一价，申购门槛也超低，只要十美元。我自己就是国泰证券的用户，之前提过的一些优秀指数型 ETF 都买得到。国泰证券的台股定期定额，还有智慧加减码功能，可以依照你设定的条件自动加减码，非常推荐这种轻松的配置方式。六月三十号以前透过诸位的专属链接完成开户，就可以获得 Seven Eleven 商品卡最高两百元。那链接我们发咨询台这边提供给所有有需要的朋友们。好，那我现在来冰岛跟大家连线，我真的觉得妈精疲力尽啊，真的是精疲力尽啊！我好像每天都会走一两万步以上吧。而且我们已经挑最简单的团了，就是本来在来冰岛的时候，我这边想说要自驾，因为我看大家都很推自驾，包括我们的听众啊，一些我自己的朋友都跟我说，你一定要去自驾。天地良心哦、喔，还有没有自驾？来这边就发现说，如果我自驾，我他妈应该会睡着；如果我自驾，应该会出车祸，应该直接他妈撞下山，因为他这边的地貌其实长得很像。就你第一眼看到会觉得很漂亮，可是第二眼、第三眼、四个小时、五个小时之后呢，你还会觉得很漂亮吗？不会啦，都长一样啦，旁边都他妈火山眼啦。可能要开很久的一段到另外一个地方才会有不一样的地貌，可是就是那一眼嘛，一眼之后啊就是那样子。可能现在觉得说啊这样慢慢开很舒服，但我觉得呃自己要考虑清楚了。那我就觉得还蛮累的，因为我光是坐导游的车子，他一个人载我跟我太太两个，我在车上他妈一直睡着，因为我发现说就是都是一模一样的地方，不过真的很漂亮啊。只是说就是说这种好山好水。好无聊的地方，他们都有个共同特色，那个半衰期你要掌握到。像苗栗的半衰期可能就两个小时，就是你过去两个小时之后你就想回家了。那在冰岛这边可能就是两到三天吧，其实已经长很多了啦。但就是你看到后来发现就就差不多。所以呃，如果说是有什么预算的考量的话，那当然可能就自驾有可能比较便宜啊。但呃，如果说可以找团的话，我觉得跟团是还蛮不错的，因为那个路上风景其实都长一样，所以你就是说有看到就好了，你不用自己开车，因为这很累。那再来一个超明显的特色，就是说冰岛它妈没有树哎！我之前滑抖音就滑到一个冰岛人讲话超北兰的，然后他很常分享说冰岛 Iceland has no tree， 然后就说呃冰岛没有树。那我到现场才发现说冰岛真的没有树哎，就是光秃秃的一片。其实你从机场出来就开始感受到满满的震撼，就是它的机场有点像花莲机场那种感觉，台东机场的味道，就它是一个很空旷、很小、什么小都没有的机场。那不像是一个什么国家首都的门面那种感觉。那出去外面呢，啊，就直接是停车场，你的门口就是他妈停车场。那有两台巴士停在那边，好，巴士的票从机场到雷克雅维克市区，两个人是九千块。其实看起来很舒服啦，只是因为我们从罗马过来，班机时间超烂，他到这边已经晚上六六七点。所以就觉得说来这边妈额外要多付一个晚上的饭店，当然要掌握时间，不要说晚上直接浪费掉，因为冰岛的什么住宿什么小都超贵的，所以我们俩都直接搭计程车。阿、啊、直没有想说计程车这么贵，我们计程车从机场搭到雷克雅维克，差不多三十几分钟，快四十分钟这样的一个车程，差不多两万多三万冰岛币，所以换算台币就差不多六七千块。冰岛币除以四，差不多就是台币的价格。然后本来想说靠呗，妈计程车也太黑了吧，干太贵了吧。妈，是不是被坑啊？是不是在冰岛不可以搭计程车啊？然后这边发现不是，是冰岛什么小都很贵，饭店贵，那、啊、吃东西也很贵，呃，就连街上的杂货店也很贵，他们什么都都很贵。所以像是买一瓶红牛，差不多台币一百多块吧。那去一些餐酒馆喝，我最喜欢喝那个调酒 mojito， 那一杯差不多三四千冰岛币，所以换台币也是将近快要一千块。然后一般我们可能在台湾吃的一些意式料理，四五道菜，蛮精致的那种，可能两个人吃下来一两千吧。在冰岛可能就是要三四千以上哦，就是它的什么东西都很贵啦。他们人均好像是有个一两百万台币以上，所以相较之下就东西也很贵。那听导游讲说，我们现在房贷利率差不多是九趴。那冰岛因为现在有一堆移民进来的关系，那还有很多在那边工作的人，所以呢他们的房屋需求超级高，但是盖房的速度不够快，所以租金也超贵。他说：现在有很多在那边工作的人是去住一个什么六十 square feet 的小空间，然后妈一堆人挤在里面。我想的是香港，他说对，就有点像是香港。就说像在这边可能呃物价高涨之外呢，啊、呃、住宿的成本其实很高，所以说他们薪水很高，但呃可能很多钱都会花在住宿上面。然后吃东西、喝东西什么都很贵，所以冰岛就是一个很贵的地方。这可能是我对它最强烈的印象，就是什么东西都很贵。那再当然，我听信听众的谗言啦，就是有一些听众在 IG 私讯，然后在 QA 有人跟我讲嘛，你要去喝冰岛的可乐，冰岛的可乐超好喝，因为那是冰川的水，那个是千年的冰川水，那个水很纯净，你知那个水在可乐里面嘛，喝起来真的超好喝的。然后说什么跟别的地方的可乐不一样？我喝了之后，我就觉得说都一样啊！我因为你们这样的一个建议，我走到哪我就狂喝可乐。我不管是 zero 的可乐，还是原味的可乐，还是什么 l i f e flavor 的可乐，还是说呃什么样调味可乐，然后不同的包装，大瓶的小瓶的，家庭号的，餐厅的，还是说素食店的。因为你们讲完，我就妈每个地方都喝。我一直不相信说，我怎么可能喝不出来？因为我觉得我自己是可乐专家，我一天他妈摄取一堆可乐，可是我喝不出来。然后上网 Google 才发现，靠妖，妈早就不是冰岛做的了，就是已经好几年了啦。他们现在都从北欧进口。那就算之人是冰岛做的，他们也有找适合员去适合，分不出来啊。所以是在妈大家干是有幻视、幻想、幻觉、幻听跟妈的幻幻味觉之类的，因为那个是你喝不出来的，好不好？所以很多人会讲说，冰岛可乐真的比较好喝，因为有水。我我我觉得是大家想象啦，那再来就是说冰岛水是不是真的有比较好喝？他们水可以在水龙头直接喝，应该说很多地方都可以直接水用水龙头直接喝水。那冰岛水，我是觉得真的有比较好喝，但是我觉得其实关键应该不是因为什么冰川的融水，怕他们的水库，然后被他妈截取下来，我觉得不是这样，是因为这边天气很冷，所以什么东西冷冷的都很好喝，真的。你把自己的尿拿来冰，的拿来喝，应该也是比温的好喝。所以我觉得关键是因为那个气温啦。那接近的部分，其实我也蛮有想法的，就是说。我来这边，我还蛮惊讶的一点是，发现它跟台湾有点像，它使用大量的铁皮屋建筑。那只是有趣的地方是，它的铁皮屋建筑不会让你感觉到不舒服。那你想说是不是因为我们台湾的铁皮屋都乱用一堆颜色搭配？也不是。因为他们其实也是用一堆颜色搭配，只是当然他们搭配上是真的有和谐一点。不过我觉得关键不是说呃，因为有太多不一样的颜色。好、哦，当然像一些欧洲的古城，它可能就是很多会有固定的颜色，它有一些呃，可能对于建筑物的要求。那这边呢看得出来，就是可能每个人都是按照自己的方式去弄自己的房子，他们自己的设计上可能比较协调。但呃，问题就很明显，不是出在各式各样的颜色或是铁皮，因为他们的铁皮看起来不会让你觉得说什么脏脏破破的。我觉得就是说外墙要清啦，然后再来可能不要挂一堆扛棒。那可能可以把铁窗拆掉，反正如果大家都拆铁窗的话，应该就没有问题了吧？感觉每个人都装铁窗，那对小偷来讲其实是一样的、啊，就他要破其实都是要破铁窗啊！大家都不要装，那其实应该就是差不多意思嘛。就是这个铁窗的设计，我觉得还蛮丑的啦，就是说好像有一堆监狱的感觉。所以如果说把铁窗给拆掉，把扛棒给拆掉，然后可能把那种。正式人物，然后那种手握拳，还是说什么手比这比那，那种选举的时候一堆挂出来，看他每个都他妈超级干丑的，把这些正式人物扛棒都拆掉，其实应该整个街景会好看非常多啦，我认为关键就在这边当然可能还有一些什么呃乱停车的啊，那或者说什么在人行道上面放盆栽，或者什么自己小吃店的炒锅跟冰箱直接外推到人行道上，把路霸都清掉的话，其实应该会蛮漂亮的。我觉得我们整个街景就会好很多。所以问题不是在铁皮屋上面，因为人家一样是用铁皮屋，人家颜色一样他妈乱跳。我搭直升机在呃冰岛的上空，就是从它的市区飞到什么冰川，飞到火山，然后再飞回市区。我发现他们的市区跟台北是一样，就从上面看是很乱的，但下去就发现还好，甚至还蛮和谐的。所以我们可能都误会铁皮屋太久那最后呢，我有试冰岛的呃非常有名的腌制鲨鱼。那这个鲨鱼是可能是我史上吃过他妈最难吃的料理吧？那我觉得我在脸书上写的那个形容写的超好，不知道怎么这么多人无法理解，说什么啊？你是不是自己试过你才知道？其实那不用自己试过，那种想象都知道，因为我们一定都吃过皮蛋，然后我们小时候一定都到国道的休息站过。所以你今天如果忘记的话，你就拿这个皮蛋，然后到西罗站之类的，然后把脸放进去小便斗里面吃那个皮蛋，然后用力的呼吸一口，就是、那样子的感觉，就是你咬下去是皮蛋的触觉，那种湿湿润润又有点 Q 弹的回馈。那可是吞下去之后呢，就是那种咸咸，然后以及大量的阿 m 尼亚 i 炸色的感觉，就是那样的感觉。他想说什么会吃这种他妈垃圾食物？然后后来才明白啦，就是呃，当时维京人登陆的时候呢，他们不是去选说他们要在哪里，他们是刚好就是在。雷克雅维克这边登陆，所以在那边建立一个城市。那因为旁边都是那种火山爆发留下来的拉 a 所以很多地方是长不出东西的。所以我们可能就只能够呃大量的捕鱼。那捕到的这些鲨鱼呢，哦，就是这个尿尿鲨鱼呢，他发现说，可能就是说要维持很长一段时间要吃要腌制的话呢，有一个方法可以降低它的毒性。然后我们本来那边直接拿来吃，然后发现说，干可能都会中毒会挂掉，然后就。我不知道是经过多少仙人拿命去测试，然后发现它只要风干一阵子挂一段时间，它也没有说什么有很严苛的条件，它就放在通风的地方去挂着，它等于是让它腐烂。其实那就是腐烂的鲨鱼，它让它腐烂之后呢，那鲨鱼它自然会把里面有的有毒物质给排掉，然后那种很强的阿 m 尼亚又开始散掉，但还是会有残留，所以你吃下去那个味道就是其实它是腐败的鲨鱼，他们在吃腐败的鲨鱼，刚我觉得是真的蛮震撼的。好，那讲这么多，其实就跟大家分享说这个。啊，冰岛是一个超级漂亮的地方啦。那我前面看起来像吐槽，只是因为大家把我的期待盖很高，所以我过来就发现说，根本不是你们讲的这样。不过，假设我们是用什么自然地貌去排名的话，这个冰岛绝对是我觉得前一两名啦、啊，就那种超漂亮的地方。啊，只是要做好准备，就是可能会走很多路，然后花很多钱。好，那、啊、是一个还蛮值得推荐给大家的地方。好，那接下来我们就要进入市场话题啊、哦。现在市场我觉得在过去有一两礼拜已经进入一个热色时间的感觉啊，至少说以我自己身边的股友朋友，大家丢过来的东西。呃，真的有吸引力的内容已经不多了。有时候你会发现是这样，就是在行情很不好的时候，越差的时候，那些什么投资杂志啊，那些朋友丢出来的一些分析讨论啊，那个超有价值。因为行情很烂，一堆东西跌烂，所以大家真的会拿出自己的绝学，然后挑到的东西一定是那一种，就是他们真的非常看好，然后知道在大趋势上，大家可能跟着大盘的贝塔一起挫衰，可是你知道他一定会回来，就大家会丢这样子的东西。那时候看分析真的非常的过瘾。可是呢，慢慢的等到市场开始变好的时候，你就想嘛，那些大家都最想要的东西，现在就可能是 AI 股嘛，全部都把它喷到天上去了，所以你现在最近就觉得说很尴尬，等下个崩盘再来抢好了。对，但是我跟你讲，一堆人一定跟你一样的想法，下个崩盘大家一定就抢，所以搞不好根本就不会崩下去。那因为你看到这个股票在高档嘛，你就想说，那我再来找一些低档的东西，那你就会慢慢的去往，我觉得说，诶，它也是在趋势上，只是可能没有像。第一个这么香的东西，然后再到呃、欸，它可能有一点偏掉了，但是呢，未来的 K g r 可能还是有个五趴到八趴，哦，也是还蛮不错的。然后到最后就会变成，妈的，完全在炒一些消息面的东西。当你注意到市场丢出来的消息，一些分析都在跟你讲一些呃关于题材相关的什么什么概念股，然后也讲不出来说这个产业的成长性是怎么样。不要像是一个画梦的，你就知道说，现在市场已经进入一个短线的热点。那当然，我觉得现在的。短线热点跟可能2020、2021最热的时候都还差很远的、啊，只是就相较于可能去年第三、第四季那种死人盘，然后现在呢热度有回来一点了，市场资金开始愿意去找东西玩，然后就去找一些那种阿萨布鲁的东西。那这阿萨布鲁的东西蛮多，我直接跳过啊。而、啊、有时候发现很讽刺的是，你跳过的东西它、啊、最会涨，那我们就放弃，就是不是每个钱都是有办法赚到的，就赚自己可以赚到的钱就好了。那他们可能会炒一些啊，这个是什么样的题材啊？他有接到认证啊，还是说什么啊？那个谁谁谁又跑来看场啊？美国一个大客户来看场啊，觉得你的料不错啊什么的。就是当你听到这样的东西的时候，你就知道这个是很不靠谱的啊，它是没有什么好参考的啦。它比较偏向是今天，只要是有人要进去炒，那种量一般都很差啦，然后真的一个大资金也不用多了，一两千万的一个实力进去买一买，干就是好几根涨停。所以，嗯、呃，当今天市场走到这个田地的时候，就比较偏向它会横盘。然后大家再等一个机会，所以这其实就是一些呃股市前辈跟长辈会讲的横盘出标股了。为什么横盘出标股？因为 tier 1、tier 2、tier 3的东西你们都拉过了，然后开始进入盘整，就开始往 tier 4、tier 5去找，找到后来没有东西要找的时候，就变成一堆资男全部在旁边窝了自己的懒觉，口水都磨好了，然后可能妈的就找到一个机会，大家会全部就上去。所以就是那种各式各样的东西嘛，飙来飙去，这就是那种横盘出标股的一个概念啊。所以我们在过去的几个月，其实已经有看到这样的迹象。但我觉得，假设未来的几个月大盘没有继续往上走的话，应该会更加的明显、啊、你就会开始发现说市场有各式各样的鬼谷在那边喷来喷去？那届时呢？哦，当然，动能派的你的机会就来了、啊。闷了一年之后，现在机会就来了，就是开始会有这种呃，可能这种股票会一路垫上去啊。你有追到，那接着在第一根什么吞噬可以跑掉、啊，而就有机会赚钱。这个策略可能在那时候就会有用啦。那大家跟大家分享，就我觉得市场可能会进入这样的一个格局，所以我自己的做法是比较偏向杠铃的策略，因为大全值我本来想要选。但看到台积电，然后看到一些呃科技巨头他们开出来的财报数字其实不差哦，其实都还蛮不错的、哦，只是就是说这个复苏不明显。好，那我们自己掌握到的呃，可能在消费端的数据呢，其实现在看起来都还蛮。令人失望，啦，我就是没有看到说什么中国的老铁家妈的磨刀霍霍准备什么六一八大买一顿，还是说什么美国的购物季有什么样很不错的 early indication 哦，目前都没有看到。老实讲，真的都没有看到。然后又看到了中国那边报说什么他们现在开始很流行什么特战旅行，就把自己想象成什么特战兵。所以呢，因为没有钱嘛，就跑到一个景点，然后可能住一个他妈超狗屎的饭店。那他就是开始教大家规划，我怎么样住一个狗屎饭店，把花费降到最低。然后可能 A、B、C、D 一、e、点都可以全部跑，一天内跑完，就跟特战兵一样，你会大量的新军跑来跑去，然后可以省下很多钱，非常的困难。所以，他们开始去往这样的东西走。然后额外的是，呃，现在因为中国解封嘛，所以我们也注意到说在，在呃服务性的消费有排挤到消费性的电子商品。好、哦，这可能要等一段时间才会。稍微回来，就是说，大家选择出去玩，把钱花在出去玩，而不是花在买产品。那这可能对去库存就会有一些影响。那 AMD 的财报前几天也开出来了，我这边稍微跟大家讲一下我的想法。就我觉得这个财报给我蛮多 idea 的哦，就是我开始知道说要怎么样布局比较好。那首先就是他开了一个超级狗屎的 PC 成绩，那这个很狗屎的成绩呢，坊间有一些讨论，就讲说从下开始你要避开 AMD 概念股。我相信大家有看到这样的一个讨论。那我的意见是完全相反，我觉得你应该要全力介入 A M D 概念股。当然，这不是跟你喊牌，不是跟你爆牌，我有没有跟你讲说是哪几只，但我会这样做，因为这个 P C 开出来很烂，它、啊、就是这样子了。你看到那个嘛很夸张的一朗一夜衰退就是这样子了。而且其实最近在过去的几个礼拜已经蛮多在讨论说 P C 这边 N B 这边已经看到很不错的打底，那外加商用的 N B 也有复苏的迹象，因为本来大家讲 work from home， 然后现在发现全部都要赶回去上班，所以是有一些订单进来，虽然量不大，可是开始至少东西是有跑起来的。那我认为说，其实你不在最差的时候介入，你什么时候介入？因为下一季难道会比？这一季更差吗？或者说下下季、下下下季？然后就算你接下一季又再更差好了，我就问你还可以再差几季吧？所以你不再差的时候买吗？然后你就等到最好的时候，一阳一阳开出来，怎么加一百趴的时候进去追？你看股价是不是在山顶？然后其实这个股票的时候是玩人性的、啊，你不可以等到什么一切又确定的时候。你很常常听他讲说啊，呀，这个不确定性太高了，我们先避开。这个说法是有点问题的，因为股票其实从来都没有确定的时候。然后再來就是不确定性越高，其实越容易买到便宜的价格。哦，当然这是以可能价投的角度去切。那动能拍的可能就觉得说，好，我要看到复苏再进去，没关系，那是大家自己的想法。那我的意见就是认为说，你现在看到这个 PC 应该就是他妈最烂的时候，而且其实很靠北的一点是你现在想要去买一些 OEM 厂，你会发现那股价妈全部都在半山腰接近山底，有些快要新高了，你真的吓死。它的状况真的很差，它的营收真的很烂，它的财报开得真的不好看，库存真的是高的，可是市场之效率啊吓死人。其实像之前2018的时候，那时候贸易战，然后外加当时有一些库存的问题。当时的股价反应，我自己觉得啦，差不多大概就是嗯，领先个一季左右，我觉得感觉是这样子，但是现在。我看到的股价，我认为啦，已经反映到什么三季、四季以后了。那我现在可能觉得这个是乱涨，什么市场情绪很好，然后大家在那边乱冲。我觉得没有啦。就是说现在相较过去第三、第四季，去年第三、第四季情绪是有好起来，可是相较二零二零、二零二一那种全民 FOMO 买股票，还是有很大的差距啊。所以现在只是从可能很冷，然后变成稍微热一点，然后大家开始去往一些有的没有的题材进去炒。可是整体的市场热度，我觉得没有到很高。你其实从融资的余额，然后从市场大盘的成交量就看得出来，就是没有。有到很高很高，现在就是一个那种反弹的感觉，然后大家都在赌说下一波还在继续崩嘛。所以，但有些人就觉得说，这些可能反映到这么远的，他们就会崩下去。我是觉得很难讲啊，真的很难讲。有时候不要说什么自己看不爽就跑去空股票，这个是最危险的。就像看人家不爽，人家那边涨，你跑进去空，你什么故事都不知道你就进去乱搞。因为这个市场是很有效率的啊、哦，就是他开一个乐视很急，你想说那个财报这么烂，营收这么烂，为什么股价已经反弹回去了？不知道你想，这个东西可能大家都知道，或者说他们即便不知道底在这边，可他们也去猜说，就差不多这样嘛，了不起在一季嘛，那个资金长线的进去买，他垫在里面，他就是不走了。所以你要怎么样把股价控下去？我觉得比较困难了、啊。但我们都不排除说什么呃，这个美国利息率升到这样的一个位阶，然后之后会不会开始产生一些问题，我们还是不排除。只是我自己对于接下来的修正会觉得蛮兴奋的，因为可能跟过去的一年有很大的差别是。是现在我们至少很明确的看得懂，说东西到底在干嘛。哦，所以我认为现在的呃这个 PC 的状况呢，应该是一个啊大底的结束了啦。哦，就是说我们不知道复苏的速度会多快，但就差不多这样子。那苏志峰也提到说，在 server 的部分哦，今年可以开一个 year on year 是呃十趴的成绩，所以按照目前第一季呃开出来的状况，然后外加呃可能我们对第二季的一个推估，差不多在下半年可以做四 B 点左右吧，差不多啦。因为这样子才可以相较去年是一个呃 ten percent year on year 的成长，就说包底十趴的话，如果公司派讲的是真，应该是这样子。那外加呃，昨天还前天在彭博上面有看到一个报道说。微软跟 AMD 他们可能会一起弄伺服器晶片，可能是这个 Athena 吧，还是哪一片我不知道。但是他们会一起弄一个、呃、伺服器的 ASIC 晶片。那当然呃，微软这边很快就有否认哦。但我认为这个应该不是空穴来风哦，这应该是呃蛮有可能是真的。而且我觉得未来的趋势应该会慢慢往这边走，因为目前我们伺服器看到的状况是 GPU base 的伺服器在 Bone Cost 上面差不多七成八成以上都是老黄拿去。也就是说，整个伺服器虽然因为从呃传统的 CPU 换到 GPU， 呃这种 AI 运算伺服器上，让大家的材料提升，那可能价格。光 c o s t 变高，大家可以赚更多钱，但实际上最大的饼就是被老黄拿走就是老黄他是直接可能拿走里面七到八成的一个材料的费用，然后剩下才大家分，只是剩下大家分的这两三成，相较可能过去的传统伺服器，大家可以分到六七成，哎、欸，这个三成里面，因为每个元件都变贵，而且整个这个呃 AI 伺服器的单价是超高的，所以其实大家都会跟着赚钱，那只是说老黄真的是斜赚一顿。那其实你会知道，说在市场上面血赚一顿的东西，它最后面一定就会开始被大家排挤掉哦。除了可能出了一个像这种苹果宗教级的东西啊、呃，它就是真的一直在赚钱，整个手机市场的利润都它拿走。呃，除了它之外，但是我觉得在四 G 市场，特别是我们已经知道说是有解方的，就是 ASIC 晶片，呃 ，ASIC 晶片的用量应该会大幅的上升哦。所以 ASIC 相关的公司在接下来的几年，我觉得都会。开秀啦、啊，我觉得他们应该都会非常的秀，所以 A M D 跟微软一起去搞 ASIC 还蛮有道理的。那为什么微软会否认呢？因为当然。不好跟老黄撕破脸嘛，这我自己的一个猜测啦。就是我觉得他们应该私下真的有合作，大家可能等之后来看是不是真的是这样子。呃，那这个 ASIC 相关的晶片呢，它有一个特色就是说，因为它可以完全按照你自己的需求去做设计，所以它跑出来的成绩可能会吊打老黄的晶片而、啊、不是说老黄晶片不好，因为老黄这种晶片就是通用型的，谁拿去都可以用。那所以呢，因为通用嘛，所以它就等于说类似说技能点，每个都点一点。所以它整体的效能是很好，没错。但如果你遇到那种它直接点它专精的呃这种晶片，就是所谓的 ASIC 晶片。那它跑出来的效能会更好，而且可能成本又是更低一点的。然后又不用说什么被老黄赚这么多。当然，现在大家都必须跟它买，没错。可是我相信，在接下来半年、一年啊，当然，微软现在已经有动作了嘛。只是是不是跟 AMD 合作，要再看一下。但它有跟台湾的 ASIC 厂合作。那再就是说，呃，亚马逊这边 a n a p z o n 哦也是有大动作啊。他们的投片量在后面也会往上拉。就是大家都会去呃专注在自己可能需要用到的 AI 模型，它要什么样的功能，就自己去设计自己的 ASIC 晶片。所以。呃，怎么讲？我我觉得这有点变成像是，你可以把呃，就是像我们家在在 Data Center 里面，我们分成说品牌厂跟白牌嘛。那品牌就是戴尔、HP 嘛。那呃，白牌就是 Cloud Service Provider 这些公司。那接下来你可以想成说，品牌厂就是惠达。那白牌呢，就是各大科技巨头，那还有一些可能中小型的 AC 公司。那科技巨头它在白牌的部分上，它的营收占比一定是比较小一点的啊、哦，因为他们可能本身就有很多的业务。那可是对于这些呃一二线的强者 AC 公司来讲，它可以跟他们合作，它可以去卖一些 IP 靠北，那真的赚到烂掉了。所以我觉得 AC 公司是接下来必须要看的一个重点啊、哦，然后跟着呃可能伺服器的供应链。材质提升、材料提升哦，之后可以注意一下。我觉得可能是接下来，假设真的出现什么崩盘杀小，就是必须要介入一个东西。所以他在这份财报里面 ，PC 直接跟讲打底，然后资料中心直接跟讲说下半年会起来，就看你信不信、啊、那只是我们去看苏妈过去的记录，呃，他在二零一八那时候，然后在二零二零、二零二一的时候，呃，他对后面的预测，我们检验他是觉得是 OK 的啦。所以我自己会买单这样的东西，包含 AMD、AMD 相关的供应链。然后呃，后面的一些 SA 公司，这个都是我接下来看的东西，因为我认为。呃，他讲这样子，我会相信他、哦。好，即便最后面他 miss， 他卖一两季也没关系，反正我们现在的操作模式就是偏向不要上太多杠杆，因为市场不明朗。可是我们是愿意等的，买了之后套一下也没有关系。虽然他妈 AMD 干我上一单买是买了一百，但应该会想再试试看啊。这是我的一些想法。那伺服器其实有一个领先指标可以看，就是5274信华。那信华它的 b n c 晶片在全球市场非常高。那接下来它要推 mini b n c 所以它的 b n c 的用量会大幅的上升。所以对于这家公司来讲呢，呃，当然它家股价你。看两千多块你就觉得超可怕，该也太贵了吧？啊，这是台湾人有一個,个共同的盲点，因为我们很常会把股价最贵的叫股王，所以好像说它是这个最贵的股票，但其实不是这样子。所以股价贵呢，它只是你要你要看它的这个发行的股数是多少，然后它的 market cap 是多少。所以建议是用美股的角度看比较，就是在美国这边我们讲的股王就是讲市值最高的，所以市值最高它可能股价不是最高，因为它的发行股是很大量的。因为你是你的股价乘以你的发行股才会是你的 market cap 嘛，所以这个股价其实不是重点啊，重点是说你的呃这个整体的市值是怎么样。所以新华它其实还是算是一个中型的公司，它并不是大公司，所以嗯、呃，它如果之后在 B N C 这边可以灌很多的。呃，晶片进来的话，我不知道，我觉得有可能可以看到很夸张的价格，虽然他妈加两千多块，但之后应该可以有很屌的成绩。那当然，他其实早在前面就先开一个非常烂的成绩。那当时我在节目里面跟大家讲到这件事情，就是说开烂的成绩，但没关系，这边应该是差不多。然后后来信华就是直接就地喷上去，那样不知道给你爆牌或啥小子，就是说我们针对产业的一些看法，有时候对，有时候错了，然后只是呃，伺服器这个，我就觉得说你就是看信华就好，因为呃，他。已经跟你讲说底在那边已经开出来了，然后后面的状况是不错，你从它就可以当成是一个风向球啦，所以我觉得，呃你看到目前可能呃 A M D 比较疲软的一些成绩，然后可能像 P C 有大量的衰退，那个都过去式啊、哦。就至少以我们家看到的状况是，我觉得这个可以蛮确定讲说，反正底就已经过去了啦。那之后的伺服器呢，今年就是一个 d i p 明年就是开始继续成长，完全是不需要怀疑，只是它的 mixture 可能会稍微改变一下啊、哦，因为其他大家开始去看很多 A I 伺服器嘛。那 AI 伺服器的特色就是说，它单价是很高的，所以伺服器的投资金额啊，应该是会依然月，在明年就会直接继续往上爬。只是呢，要去细分一下，有些是 CPU 伺服器，有些是 GPU。那市场有些讨论是讲说，可能在 GPU 的伺服器大量导入之下，会排挤掉一些 CPU 的投入。那这可能有些公司就会受到影响啊，有些就会受到打击，这大家要注意。但我自己是觉得。应该是还好，我自己觉得应该是还好。但如果说你是买单这个说法的，你就要去注意一下，哎，这个 GPU 伺服器跟 CPU 伺服器，它分别的 OEM 厂是谁 ，ODM 厂是谁，然后或者说啊、呃，它的原件供应上是不是你真的有吃到 GPU 伺服器的单哦？这个就是大家自己要去分析的。就不要说什么人家抛给你啊，伺服器概念股，你妈直接照单全收哦，这个、可能是有一点问题的。好，所以今天来看，我觉得苏妈在这一次的电话会议上算是。给出一个蛮确定的信号了啊，反正我们 PC 就是这边的。那当然复苏的速度怎么样，大家都不知道。那伺服器呢，下半年可以开出一个不错的成绩，因为它还是维持一个呃很好的伊朗 y 的 guidance。那在明年呢，确定就是一定会开漂亮的伊朗 y e 这个完全是不需要怀疑的。我自己觉得不需要怀疑了。那。比较需要担心的东西，我最近看到的是手机啊，就是说手机发哥开出来的状况跟高通开出来的状况都不太好。那发哥，我们这前在节目跟大家提到说，今年大家对他的预期只有四十块然后跟过去可能八十几块的预期是差超级多。那当然，它有很多综合因素啊，其实就是说手机的去库存是比大家想象的来的差劲啊，就是说现在我们看到这些呃比较落后的后段班同学呢，就手机可能表现特别的不好。那其实。追根究底，有发现一些有趣的现象啊，就是说为什么手机的复苏会这么慢啊？那现在大家开始抛出一个共通的话题啊，不管是美系厂还是台系厂都提到，在中国这边哦，开始很流行整新机，就是所谓的二手机啊然后稍微整理一下拿去卖，卖一个超便宜的价格 ，CP 值超好，然后现在大家刚好又没什么钱嘛，嘛直接换整新机就不换新手机了。所以手机的去库存有个说法是说，可能要到年底啊，然就是从本来。去年预估是在今年的第二季，然后现在可能会再往后延，然后就稍微跟大家分享一下。那一样啊，就是你等到确定谷底出来的时候，你回头看股价一定就不是在底部了。啊，后，就是说这个 PCNB 的底，现在在这几周。因为很多的电话会议跟啊、呃、财报数字对一下，差不多出现的，那你就发现那股价、啊、妈早就不在底部了。所以手机如果想要抄底的，就自己稍微注意一下第三、第四季啊，应该机会在那个地方。那只是有一点，我自己也看不懂啊，就是手机它状况真的这么差的话，那为什么八零八六跟三一零五的价动略上来？因为呃 ，P A 射频它最大的应用其实就在手机上面哦。那可能一部分啊，三一零五的话，应该是苹果第三季拉货。那只是 8086， 我就不知道为什么，就是这个是我想不通的地方。可能如果有之前的听众欢迎来跟我讨论一下，因为我完全无法理解，就是手机的状况这么差，可是为什么价动率可以从本来12十趴拉到一个40趴，一个50趴？哦，这个是我自己现在想不通的地方。当然，可能是因为 WiFi 7吧什么的卫星元件，但是那些应该都不是他们最大众的东西。好，那接下来我们进入 Q&A 的部分。地位一大一他说财商很重要，听到史坦威这集感受很深，一堆音乐人过得很辛苦，尤其少子化，所以好好跟诸位学好财商。没有财商也没有办法说直接让大家翻身的、啊，不是说什么你财商好，所以你去他妈的弹钢琴就可以。发大财变成厉害的音乐人，我觉得财商这种东西就是让你的下当减少，就是你不会整天给人家骗嘛，不会上当什么 P 2 P 借贷嘛。如果说我们听众，你应该是不可能踩到 P 2 P 借贷，因为这种东西我们早就跟你讲到，不要再讲了，你也不会中诈骗嘛，因为讲到不要再讲了。其实你会中，就是你贪心，你笨，就这样。那别人可能不敢跟你讲啊，我们不要检讨受害者。当然我知道诈骗是很可恶的，我已经强调过很多次，我希望他们全部被抓，抓到他妈鞭刑，拿出去枪毙，妈在所不惜。只是。就是因为真的抓不完，因为真的太多人在做诈骗，所以我能够做的就是说去教导大家不要贪心，不要搞有的没有的，好、哦，这就是所谓的财商的一环啊。你学会之后，你比较不会被骗钱，其实就是对你在人生中有很大的帮助。因为就算你不投资，你被人家骗钱，你可以想,想成那就是一个桌档哦，桌档太大可能会赚不回来的。好、哦，所以呢，把财商学好，那、啊、当然我们下档缩下来。那呃，上档呢，可能就是说，你至少知道说怎么样去放大自己的财富，不求变股神呐。老实讲，你不可能听任何一个节目之后变股神呐，因为全世界最会做的股票，巴菲特。你看巴菲特的访问，你慢慢从头看到尾，你也不会变股神啊。它就是一个怎么样，你观念学进去之后，还是要看你自己的造化。当然，你看了这些东西看久，它一定有帮助，只是也不会让你直接飞天啦，也不会让一个什么音乐人从此就他妈的不用流落街头啦。所以那个。观念很重要，就是要知道说，财商这种东西，你不要对它有过度的想象，但它保护你，然后帮助你持续的滚大财富，应该是有效果。那也祝、呃、世界各地的音乐人哦都可以发大财，虽然对这个产业很有挑战，现在还是祝福大家。下面有这个小好棒，他说：“城市中的迷途小菜鸡，哎大家好，谢谢平常在节目中无私的分享，真是受益良多。”那这边有些。想要请教挨大有关交易策略的问题。平常我会用 ROE 来做价值选股，做一些中长线的投资，再配合本益比的平均区间来判断买进的时机。但在遇到2022年1月的高点，却没有卖出投资部位的30趴到50趴来实行波段停利，觉得有点可惜。所以最近有看书研究。那想要一些技术指标搭配跌破月均线当停利卖点，并做少量的试单。想请教一中长线的部分停利要怎么样的去判断卖点呢？那请给小弟一点建议。做大，每年绩效都爆表，老婆 Lisa 永远青春美丽，诺亚开心快乐长大，非常感谢。那中长线的停利有一个很无脑，而且是很泛用，但实际上看起来无脑泛用，但确实是蛮好用的做法，就是季线。跌破季线，很多人就会把部位减掉，不一定會卖光，可是开始减。那如果说你去把一些股票的季线拉出来，就是六十天的 moving average， 啊，六十天的移动平均线，你去看说它跌破季线，对，有时候正一正居就上去了，只是你会发现，哎、欸。你假设是买在一个很不错的位置，然后在季线出场，好像是一个真的可以实行的策略，所以这是一个很笼统，就是大家会拿来采用的东西。但实际上看你的标的是什么，然后或者说你是做期货还是做商品类型的东西，它那个停力一定都不一样。只是说搭配技术指标，就是很单纯的去帮自己。做一个那种限制器啊，就像 d r c k e Miller 讲的嘛，哦，跌破某个位置我就是出掉，对，可能会白出一趟，可能会少赚，可是没关系，我重点是我要拿起一些获利，所以我觉得其实很简单，去使用一些均线的策略就可以，像是月线或是季线哦，这你可以去试看看，去比对一下，那应该就可以发现有很不错的收获。那至于坊间很流行的什么 K D 啊、R S I 这个，我就不太建议，因为它太容易钝化了，所以这个你真的会很长。卖在起涨点，或者说，呃，空在可能最低点之类的，哈、哦，这个自己要小心啦、啊，所以 K D R S I 我自己比较不喜欢，我也比较喜欢呃均线。那均线可能季线是一个中长线投资者可以看的东西啊、哦，这个给你稍微参考一下。那下面有这个凯文火星人他说嗨大几个非股市问题想要问你：英雄联盟你是打哪一路？以及 C E 帝国你最喜欢哪个人种？那最爱的 Lisa 秋狗跟最可爱的诺亚身体健康快乐。P.S.I.G 一堆骗人生女儿的照片或是影片，诺亚真的是极少数骗人生儿子的好骨追啊！非常感谢。那英雄联盟呢？哎、欸，我最喜欢打的是中路啦，因为中路不用跟任何人合作。也不像上路需要一直 call gank， 就是那种可以自己耍自闭当单机游戏玩的，我很喜欢。当然可能上六周要上下棒一下，只是我还蛮喜欢打中路的，那 jungle 也是蛮喜欢的。不过其实就是每路都可以打，啦，只是每路都没有打的很好。那 C 帝国最喜欢哥德，因为哥德可以紧喷，就是那种无脑紧喷，累到大后期完全直接靠经济把人家压爆，这个时候最喜欢的一个路数。然后下面这个卡加苏密利他说又过了。白色相簿的季节，那最近花了一周把《白色相簿二》动画看完，也把游戏权限都通了。那真的觉得是一个非常厉害的作品。三角恋的顶点，尤其游戏的部分，相比动画，高中生的青涩，作为社会人士的责任刻画更加深刻。那预祝五月二十八号，我老婆东马和沙生日快乐！拜白学家矮宝。这个整个他妈油味都飘出来的、欸，然后但这个作品我去查一下看看。下面这个 C C X F Q N 34。他说花坛国中屁孩，五星必吹，美籍必听的 iPhone。那特别要感谢退休国中老师，好想跟您分享面前成就。黄珊珊老师，我好想你啊 ！T S M C 机台守护者近期黄珊珊不是政治人物吗？还说这是。他我不知道，感黄山感觉是一个他妈菜市场名啊。那老师希望你有听到了啊，这个虾正在守护机台的台湾干战士啊，跟你说一声谢谢。下面这个 u u u u h g h h， 他说拉拉奶好大。先五星吹号潮吹，挨大的 GG 也超大，那想请挨大帮我喊拉拉奶好大，感恩。上次测试发文时间没有成功，希望这次边念到哦，拉拉你奶最大。小朋友这个 AQQFUD 他说第一次留言的勾勾，祝愿您好，跟老公两人是一起来的忠实听众。那五月份即将迎接我们的宝宝，期待也很紧张。同时五月七号是老公的生日，希望您可以帮忙祝老公。波波生日快乐！那哥哥想对老公说，与你一起很开心，未来一家三口继续一起努力。波，这两个直接边晒恩爱哦。那也祝你们这个小朋友生出来之后呢，哎，开心健康。那小朋友三宝一定要准备好，呃、哎，奶罩不是，孩子那个，搞的公奶嘴了啊，奶嘴、屁屁膏跟。尿布台，我觉得这三个是三项之力，这三个都准备好的话，小朋友就没问题了。下面这个奇文奇文，他说就是喜欢没有理由。挨大苗栗顶天立地正气男，苗栗出好笋。香园客家小馆本周已经订一桌，谢谢挨大推坑。欧洲度假愉快，丽莎好美，月母好正气，挂号小我两岁，诺亚好带。好，非常感谢，祝你吃的一快。下面问这个 master 10713， 他说开课不对，但是可以卖别人的课。一直以来以为挨大说，那么赚钱干嘛还是要开课是对的？这些人都是割韭菜，所以帮忙卖这些人的课，利用折扣码的形式赚钱才是真理。谢谢挨大，我学会了。哦，那这个看起来就是在讲那个之前九面广告啊。其实九面那个广告，我知道一定会有很多争议啊。但呃，他广告的课程我是有看过的。我是有跟他索取，哎、欸，我要看你的课程是怎么样，我才可以决定要不要广告。那其实我自己不广告的东西呢，是 ETF， 然后是投资相关的课程，而这刚好是我最多邀约的广告。那只是你从来没有看过我就广告 ETF， 你从来没有看过我就广告呃，直接跟投资股票买卖相关的课程，我广告过其他可能是 Press Play 啊，还好。或者说呃知识卫星的课程，但是我不会去广告那样的东西，因为这是我的专业，所以就像他讲的，我觉得呃，如果你投资做得好的话，其实你是不需要这样子搞的。但其实老实讲，我讲那句话也有一点偏颇啦，因为如果说投资做得好，就应该要归在家里，完全不要去做其他业务的话，那巴菲特干嘛开公司？那 h o r a r d Marks 干嘛开公司？那为什么 Standy Drucker 干？你不是从来没有输过钱吗？为什么你要募资？虽然他后来变 family fund 就管自己的钱，那为什么一开始你这么会嘛？为什么你要赚钱？为什么 Bill e c k m a n 要开公司？为什么他要弄 spec 去募款？所以其实我讲那句话不能够套用在全部的东西上面。那只是我觉得在台湾以一些呃，就是那种很很奇怪的投资课程，讲说自己会预测，然后很准的，就是套用在这上面，我觉得就是对的。就是如果你真的这么准、这么厉害，从来不会输的话，那你干嘛要跑出来开课程？所以，我逻辑是那样子。那至于利用折扣码赚钱这个，我觉得我也是听到很烦的啊。就像早期有一些节目会 dis 啊，就说什么呃他们绝对不会接叶配，然后说明他们全部也都在接叶配啊。为什么？因为你没有流量的时候，你说不要接叶配都很简单啊。等到大家拿着钱给你的时候，为什么不接？奇怪了，我做这个他妈的，我要被酸民攻击，有时候要被人家指教，要被人家拉正。我我拿一点广告。其实是很合理的。那其实老实讲，如果你就算不拿这个呃厂商直接对你的广告，你在后台点一个串流广告，就会跟呃，现在其实已经做到像 YouTube 那样一样，就是开头会有一些呃，可能他们是跟平台买广告的，就你还是会看到广告那你在我节目看到这样的广告，其实没有看到，因为我没有开，我是可以开啊，就会额外再多个几万块吧，但是我没有开。然后以前我中间有一个广告，然后怎么后来中间没有广告？不是没有到头。其实那个中间广告询问度很高，因为我卖比较便宜。那只是后来我就觉得说，这样广告太多，我自己觉得广告太多，我把它裁掉。所以你可以做到像我这样子，就是你是有流量的，然后你决定什么东西是你不要的，就是我这样就够了，我不要太多的东西。我觉得这样讲话是比较有底气的啊。就是我今天没有的东西，我也很会讲啊。就是像左派嘛，我没有的东西，我去分配别人的财产，我决定别人的财产要怎么样使用，我决定别人的流量要怎么样使用。不是，啊，你决定要怎么样帮别人分配都很简单啊，因为你自己没有那样子的东西。所以其实讲这个是有一点不公允啊，但我还是算是认真的回答你一下，就是我觉得我已经是呃太掉很多赚钱的机会，因为我最大的广告量其实是。ETF 跟投资相关，还有借贷相关的，但你都没有看到，我觉得这就是我有所为而有所不为啦。那你可能会不认同我傻小的，那没关系，你快乐就好。反正这节目你不爽听就不要听。那只是以后我就不要去呃回答这样子的东西。就即便你是五星啦、啊，有时候我觉得去想，因为我早就想过这样的东西，就是你用五星然后要来指教我，然后我要回答你，因为我自约五星，我就知道回答大家，然后浪费大家的时间，就是听一个。我不想讲你是酸民，反正就是一个很无聊的人士。哦，你可能不喜欢酒妹，还是说你其实就是想来 diss 我？我不管了、啊，我觉得说这个是很奇怪的事情啊。因为等到你今天有一样的流量，然后你会像我一样这样子有所为有所不为的话，哈、哦，你再来指教我，或者说你再跟我讲说怎么样做会更好。你没有的东西，你要教别人怎么样做，他妈谁都会啊！我也可以教过台名怎么样花钱啊。那如果是说广告的喜好度，就是可能呃，你不喜欢，那那就不要买就好了。就我也不会强迫你然啊，不就是开头一分钟一分半念过去而已。所以啊，长这么大，有些决定可以自己做了啊。下面一位这个呃谢梦工的狗，他说谢梦工的狗儿子小弟的朋友最近快出生了，想起来要帮忙宣传一下他的公司、A P、，Air Plus 球鞋选物店，筹一点奶粉钱。那小弟最近在重新找工作，相信你诸位做肝可以卖到一个好价钱。最后祝诸位 Lisa 还有小诸位都平安健康，求我继续干一样。好，祝你的肝可以卖九百九十九万。下面这个赶快修复，他说新北系统柜小开五星吹捧，从最新一集往回听收益良多。但要询问跟股票无关的事情，目前家业在外被欠款。一百万对象是三十三岁的年轻设计师，配合时间超过五年，但家父家母还是不愿意寄存证信函，或是请资产管理顾问公司关切，还是用老一辈情谊的那套处理？那想问，如果遇到这样的事情会怎么样处理？不知道干，那又不是你的钱，那是妈，就是你爸妈的钱，你爸妈要用啊、呃、这种比较人和的方式去处理，一定有他们自己的想法吗？有可能就是说他们合作很久了。那有可能就是说，这个人真的很厉害，他不想失去他，所以他知道他要一直在凹，那就让他凹一下。那有可能就是你爸妈真的是非常厚道的人，他在照顾这样的一个年轻人。但无论如何，那就是你爸妈，我觉得有修养这样做啦。啊。如果你说你是觉得他们被欺负的话。那你刚刚聊看看嘛，看一要不要像你讲的去处理。只是像你讲的这个就收主意啊。老实讲，就是如果你是正派在经营事业的，尽量啦，我不要去找这种资产管理公司。简单讲，他们就是把债权哦、喔、卖给黑道了。讲难听一点就是黑道了。啊，这些黑道呢就去讨债啊。当然，你卖他的债权，他会用比较便宜的价格去收。你可能一百万，然后卖个什么四十万，呃，给人家。那他要回来是一百万，他就赚六十万，类似这样子啊。当然都是有一个评估的过程啊。他、啊、只是你这样去搞这一条。搞不好人家最后面就查到是你爸妈来要钱，妈就就回来告说是他唆使犯罪，到时候妈就大家一起上法院也不好啦，所以尽量不要去走这种资产管理顾问公司的东西，除非你家的东西本来就偏门偏门的。那纯正性函其实就是提示对方要还钱，吓吓对方用的啦。阿、啊、若是真的有需要，就直接上法院就好啦。所以。我觉得第一个这不是你的钱，就不用想那么多。第二个，呃，如果是你自己钱的话，那最好是走比较正规的管道啦。就是我不会建议大家去走一些偏门的方式。下面有这个 W O D H H D I W O W Q， 他说第一次留言，希望可以看到。那打扰您，不好意思，我是硕币的新鲜人，第一次被主管介绍买股票，当时说没涨头要给我八。那想说可以扒他头就买了，结果毕生积蓄加卡在里面，那还一直补码，韭菜到不行。现在开始听节目半年多，对股市有一定的了解。想请问您对于腰斩看错的会认赔杀出，重新检讨进场吗？呃，这样说了完全都是用机会成本去看待，就是我今天把这笔钱拿回来，我有没有更好的选项？有的话就直接收回来，我会用机会成本的角度去看待。因为我觉得用其他的方式看待都会放太多情绪在里面，但如果是用机会成本的角度去看待，啊，这笔钱拿回来啊，那我直接换到别的地方，它在未来的半年、一年有更好的期待报酬，或者至少我相信它会有更好的期待报酬，我当然就会这样子做。那如果说没有找到更好的选项的话，会不会继续放在里面？也要看，就是我。我真的觉得投资的东西很难跟大家讲一个呃绝对要怎么样做，因为都是有差别。像如果你跟我讲说啊、呃，这个主管叫你买的股票是台积电的话，我我我就觉得还好哎、欸，我就真的觉得還好。我是苹果，我就觉得还好。但如果是一个什么小妖股，然后妈的 EPS 在狂赔的，之后要跌到全额交割靠背，那当然赶快停损啊。所以这都要看，你能够学的就是说观念呐、啊，然后最后面要自己去判断啊、哦。但是一些基本的，像什么部位控管啊、不要杠啊，然后呃，基本的分散。还有说风控，你有学起来的话，你就不会犯一些错。像你讲了，直接把毕生积蓄丢进去，你怎么会把毕生积蓄丢进去一个呃主管介绍的股票呢？主管是股神吗？啊，巴菲特跟你讲说他家在买什么啊、呃，西方石油，你敢不敢欧 l 巴菲特讲的，你都不敢欧 l l 的，就说全世界至少公认有历史的啊，然后有记录的最好的一个投资人，他讲的东西你都不会这样丢，为什么妈，主管讲的东西你会丢，所以那个是。脑袋要思考一下了，但我觉得用机会成本去思考应该是一个很不错的出发点。下面这个余庆安他说：“五星吹捧吹吹，诸位脖子最长长长。”那请问诸位每年都要回去意大利，是否会到当地看 MotoGP 的比赛？不论什么年代，这些选手永远都是意大利籍跟西班牙籍的选手最多。当地真的风气比其他国家兴盛吗？哎、欸、，MotoGP 好像是骑摩托车的吧？是不是就那种很快的重机？我不知道，我没有在看这样的比赛。呃，但。其实，在意大利这边比较不会看到骑那种就是赛车在路上，但、啊、当然一般人不会骑赛车在路上。可是意大利有很多苏克达，他们很多摩托车，然后摩托车比较像是我们长辈那个年代，就前面会有一个镜子那一种，他们很喜欢骑那样子的摩托车。那西班牙的话，就摩托车比较少看到，但是他们会骑挡车，然后是越野那种大轮胎的，蛮常见到的。所以是不是因为大家喜欢骑摩托车，然后有这个 m 摩托车 GP， 我是不知道。下面有这个。夏天、冬天的人，他说在座都已经古来莫及。挨大安小妹第一次留言，两年前听挨大节目，但听到睡着。上周绿灯右转打开重听，就像半夜追剧一样，一周二十集，顺便书也追完挂号，而且倒序听也没有觉得哪里怪。对，因为我们这是比较像编年史啊。那其实。很多东西都是重复了，因为老讲投资的东西就是一直在重复，金融史就是不停的重复，所以我们比较像像有些听众讲的新闻台，然后跟一些意见评息啊，比较类似这样子的东西。现年跟二十八，感觉是年纪到了，越听越上瘾，优质节目五星推推。艾大提过题材一般是从兴趣找，但除了兴趣外，想请问还会从哪里发掘呢？挂号有时候恰好兴趣圈没有题材，新闻看到很多，但又已经发酵。谢谢，艾大，祝福全家健康平安，天天开心。他讲那个也蛮有道理，就是说二十八岁，然后年纪到了有可能，因为我们听众就是呃二十六到三十几岁最大嘛，然后三十几到四十几第二大，然后再来才是二十几岁以下的，所以。对，可能要年纪到才会比较有共鸣。那从新闻找是一个很棒的方式啊，也不要永远都觉得说什么新闻报道的东西。那你看起来那个股价是左下右上，所以就代表说已经发酵。因为好，我们随便举例啊，美国的大全值，台湾的大全值，那个拉长线看都是左下右上，就是永远那个股价都是在偏右上。你用月线看就是偏右上的一个角度，好像是妈走了很久的多头，但这不代表已经发酵，不代表已经结束。好，所以其实从新闻去找灵感，这是大家都会做的事情。像我随便举例啦，好一样，呃，大家不要太多遐想。像前阵子不是什么再生医疗吗？哦，在立法院那边他们要协商吗？啊，其实看到这个就超多人进去做啊。啊，只是你要压哪一支？哦，再生医疗几支？你要压哪一支？哎、啊，你真的知道他在干嘛吗？那这几支哪个是有跟医院合作的？哪个是可能现在开量它是在占比里面最高的？就这是有些人他会从新闻里面去挖挖的东西，他就拿出来做。所以。这本来就是很多人会使用的一个方式。我觉得看新闻是，呃，除了你自己兴趣之外，它算是蛮不错的一个东西。就假设你看到一个有趣的东西，那这个有趣的东西又不难懂，或者说它难懂，但是你愿意去了解的话，那你就会意外地发现一些好玩的机会啦。啊，下面这个 Big Sean 他说：“我大想了。”哎，大家好，我是一位。两年多韭菜听众，目前还在台股载浮载沉，希望可以被你念到留言。停损停利真的很难，但我永远搞不懂当时怎么会放弃你，放弃爱，放弃的梦被打碎，忍住悲哀。当时比较不是啊？为什么要留歌词啊？当时比较穷，怕耽误人家，但长大了看法改变了，真的觉得当时的我很蠢，钱在赚就有。前女友跟股价都是一去不回头。也谢谢家的节目，可以帮助大家度过每一个痛苦的回档。Peace。这个应该是呼多尔爬留言，前面先写心得，然后后面写五五六六的歌词，然后后面再讲说什么怕耽误人家，当时比较穷，这个是讲这个、李荣浩是不是？李荣浩那个什么年少有也不就在讲这样的故事嘛？其实刷李荣浩我也觉得蛮好玩的，就是你真的很苦很穷的时候，你才写出那样子的歌，然后你现在在很幸福有钱的状态之下，你就只写得出乌梅子这样这子的歌啊。下面有这个井底居蛙，他说第一次留言就念到。那五星推推过来优质好节目，大家好，我是直买指数的气氛仔。我和男友是在念书的时候认识的，目前两个人分别是台积电跟联发科的工程师，每天没日没夜的爆肝工作，钱是赚到有一点，但是时间却被工作卡到死死的。我们两人的目标都是在台厂累积经验后挤进外商的窄门。那由于我对投资没有兴趣，因此薪水无脑定期定额投零零五零跟 V O O， 但还真喜欢听你的节目，每天疲劳一天下班后最期待戴上耳机。点开 Podcast， 一边听古啊，一边吹着风骑车回家。五月十五号就是我男友的生日，他是你的忠实粉丝，想麻烦主委用肥仔的声音帮我跟他说靠背哦，肥仔声音就是就是下这个声音。凯凯生日快乐，祝你早日刷题上岸，我永远爱你。谢谢主委，祝主委一家身体健康，诺亚平安长大。谁说工程师不浪漫啊？各位朋友，这边就是一个非常浪漫的女工程师，那也祝你们两个百年好合啦。下面这个。拳头比肝印，他说：“我是拳头比肝印的运动员。”艾大旋我，乖大，你好，我是默默无名的运动员。想请问艾大，如果是你会选择辞职专心拼一下两年一次的全国运动会，奖金很高，但不一定会拿冠军，还是继续当一个稳定薪水的小社畜？如果拿到冠军，奖金大概是五十万左右，熊艾大会如何配置这笔奖金到股票里？那祝艾大运动都不会遇到运动伤害，一生平安。这种东西太难帮你去做决定了啊！我觉得很浪漫啊，就如果说你今天啊辞职，然后跑去训练，然后可能桌面就真的抱一个冠军回来靠背，这完全就可以拍电影的感觉。但你都讲是默默无名的运动员的，那你又是我听众，我就坦白讲啊，运动员这种东西不是很多时候是吃天分的吗？但你小时候就没天分，你长大也不有天分了啊,啊！但如果你疯狂训练啊，有机会拿冠军，那当然你就去吧啊！那如果真的拿到这五十万的话，我我不知道哎、欸，因为五十万好像真的不可以干嘛，但。我我对大多数听众的建议就是，你没有要认真了解投资的，你就是丢 index， 台湾美国的配一下，就这样就好了，就很简单。那你可能就可以期待一个，我觉得六到十趴的呃年复合报酬，应该是蛮有机会的。其实这样子就已经屌打大多数的投资理财方式，哦、就就这么简单。其实指数投资真的是，呃，为什么我会在节目不停地跟大家推广？即便我自己是讲主动投资的，就是因为我知道我们听众有很多是气愤在。所以我不想推坑你们去做，你们做了那其实胜率很低的东西。啊，你做指数就大家都有机会是赢家。所以，嗯，我我真的是对于大多数听众都是这样建议。好，下面这个呃，想打个简单不重复的昵称也太难，五星真的不够，每集都要听。感谢主位五次分享很多的观念，解说实用易懂，很受用。好了，那非常感谢大家，这集节目到这边就讲拜。